0: Hoofdstuk 17 van Nelly door Charles Dickens, vertaald door C. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 17: De troep van Grinder. Toen het heldere daglicht Nelly deed ontwaken, zag zij eerst verbaasd en verschrikt. Om zich heen, daar zij zich in een vreemde kamer bevond. Maar spoedig herinnerde zij zich wat er was voorgevallen en sprong vlug en vrolijk uit het bed. Het was nog vroeg, en daar haar grootvader nog sliep, ging zij naar buiten, naar het kerkhof, en schudde met hare voetstappen de douwdroppels van het hoge gras, want dikwijls ging zij door het hoogste gras om niet op de graven te treden. Het verschafte haar een zonderling genoegen zo tussen de woningen der doden om te dwalen en de grafschriften der brave mensen te lezen. Er lag daar een groot aantal brave mensen begraven, Het was zeer stil op deze plek, gelijk het op zulk een plek wezen moest. Het enige geluid was het gekras der kraaien die in enige oude bomen nestelden en dat nu harder, dan zachter, nu verder af, dan dichterbij, zonder ophouden aan de gang bleef. Nu en dan naderde Nelly de kerk en keek door de lage vensters naar binnen, waar zij de versletene boeken op de lessenaars zag liggen, terwijl het groene laken waarmede de banken waren bekleed grote gaten had, waardoor het blote hout tevoorschijn kwam. Verderop zag zij de eenvoudige doopvond, waar de kinderen hun namen ontvingen, het nederig altaar waar zij later voor knielden en de zwarte baar die hen droeg als zij voor het laatst de oude kerk bezochten. Alles gaf lang gebruik en langzaam verval te kennen. Zelfs het touw van de klok in de toren was uitgerafeld en grijs van ouderdom. Nelly had juist het grafschrift gelezen van een jonkman, die 55 jaar geleden in de ouderdom van 23 jaar gestorven was, toen zij slepende voetstappen achter zich hoorde en zich omkerende een oude vrouw zag die onder de last der jaren scheen te wankelen en haar verzocht om haar het opschrift van die steen voor te lezen. De oude vrouw dankte haar toen zij gedaan had en zeide dat zij die woorden reeds jarenlang van buiten had gekend, maar de letters nu niet meer zien kon. Waart gij Zijne moeder? vroeg Nelly. Ik was zijn vrouw, kindlief. Zij de vrouw van een 23-jarige jonkman. Doch ja, het was 55 jaar geleden. Gij verwondert u dat ik dat zeg, hervatte de oude vrouw. Gij zijt de eerste niet. Er zijn wel andere mensen die zich daarover verwonderd hebben. Ja, ik was zijn vrouw. De dood doet ons niet sterker veranderen dan het leven, kindlief. Komt gij dikwijls hier? vroeg het meisje. Des zomers zit ik hier dikwijls, antwoordde zij. Voorheen kwam ik hier om te schreien en te treuren. Maar dat is lang geleden. God dank. Ik kom hier maar de liefjes plukken en neem ze mee naar huis, vervolgde zij na eene poos. Sedert vijfenvijftig jaren heb ik geen bloempjes zo mooi gevonden als deze. Dat is een lange tijd en ik begin mooi oud te worden. Ze nam deze gelegenheid waar om uit te weiden over een onderwerp waarvoor zij nu een nieuwe toehoorder, al was het maar een kind, had gevonden en verhaalde hoe zij had geweend en geklaagd en gebeden om ook te sterven toen dat pas gebeurd was en hoe zij, toen zij voor het eerst naar het kerkhof ging als een jeugdige vrouw, sterk in liefde en smart, gehoopt had dat haar dat hart reeds brak, gelijk het scheen te doen. Maar die tijd was voorbij gegaan, en ofschoon zij nog treurig bleef, als zij daar kwam, was zij toch niet meer zo hartstochtelijk bedroefd, en zo had zij voortgeleefd, totdat het bezoeken van het kerkhof geen smart meer voor haar was, maar een ernstige genot, een plicht, die haar door gewoonte dierbaar was geworden. En nu vijftig jaren verlopen waren, sprak zij van de dode, alsof hij haar zoon of kleinzoon was geweest, met een soort van medelijden voor zijn jeugd, bij haar ouderdom en met opgetogenheid over zijn kracht en mannelijke schoonheid, bij hare zwakte en verval vergeleken. Maar dan sprak zij weder over hem als haar echtgenoot en over zichzelf in betrekking tot hem, gelijk zij vroeger, niet gelijk zij thans was, en over hun wederzien in een andere wereld als ware hij eerst gisteren gestorven en als dacht zij zichzelf in haar vroegere toestand als iemand anders beschouwende aan het geluk dier jonge vrouw die met hem gestorven scheen te zijn Nelly verliet haar terwijl zij op het graf bloemen plukte en ging nadenkend naar de herberg terug de oude man was nu op en gekleed kotlin steeds veroordeeld om zich met nietige wereldsche zaken te bemoeien was bezig met de eindjes kaars die de vorige avond waren overgeschoten tussen zijn andere groeten pakken terwijl zijn makker voor de deur met enige boeren stond te praten die hem in hunne gedachten niet van de kluchtige punch konden afscheiden en bijna evenveel van hem hielden als van die vrolijke snaak. Toen hij zich genoeg in zijn populariteit had verheugd, kwam hij naar binnen en nu zette men zich tezamen aan het ontbijt. Waar gaat gij vandaag heen? zeide de short, zich tot Nelly keerende. Ik weet het niet recht, wij hebben er nog niet over gesproken, antwoordde het meisje. Wij gaan naar de harddraverij, zeide de short. Als u dat niet uit de weg is en ons gezelschap u bevalt, kunnen wij tezamen gaan. Maar als gij liever alleen gaat... Ook goed, wij willen u niet lastig vallen. Nee, wij gaan met u mede, zeide de oude man. Met hen mede, Nelly. Het meisje bedacht zich een ogenblik. En toen zij zich herinnerde dat zij binnenkort zouden moeten bedelen en zij dit nergens beter konden doen dan waar vele rijke heren en dames tot vermaak bijeenkwamen, besloot zij deze lieden zo ver te vergezellen. Zij bedankte derhalve short voor zijn aanbod en zeide dat, als zijn vriend er niets tegen had, er iets tegen hebben, zeide short, kom Tommy, wees nu eens beleefd en zeg, dat gij het gaarne hebben zoudt, het is toch immer zo. Kom, wees nu eens beleefd. Short, zeide Kotlin, die zeer langzaam sprak, en zeer gulzig at, gelijk niet ongewoon is bij filosofen en mensenhaters. Gij zijt al te gul. Wel nu, wat kwaad kan het hernam de ander. In dit geval misschien geen kwaad, antwoordde Kotlin, maar het is toch gevaarlijk. Nu zullen zij met ons meegaan of niet. Zij zullen meegaan, zei Kotlin, maar gij had immers wel kunnen wachten tot zij erom vroegen. Short gaf geen verder antwoord op de onvergenoegde aanmerkingen van zijn makker, maar viel met graagte op het ontbijt aan, dat uit koud vlees en brood met thee bestond, terwijl hij het gezelschap uitnodigde om zijn voorbeeld te volgen. Voor Kotlin was deze uitnodiging overbodig, daar hij reeds zoveel gegeten had als hij met mogelijkheid kon binnenkrijgen en nu op zijn gemak bij een kan bier zat, die hij smakelijk uitdronk zonder er iemand iets van aan te bieden. Een gedrag waaruit ten klaarste bleek dat hij een mensenhater was. Toen het ontbijt eindelijk was afgelopen, vroeg hij naar de vertering, waarvan de ene helft door de twee speellieden, de andere helft door Nelly en haar grootvader werd betaald, terwijl Kotlin het bier dat hij alleen gedronken had, maar stil op de algemene rekening liet blijven. Daarna nam men afscheid van de waard en de waardin en hervatte de tocht. En nu bleek het duidelijk dat Kotlin, de mensenhater, zich in een valse betrekking tot de maatschappij bevond, en daardoor natuurlijk onvergenoegd en knorrig moest worden, want terwijl Punch hem gisteren als baas had aangesproken, alsof die held van de poppenkast voor zijn vermaak alleen zijn grappen vertoonde, moest hij nu op een hete dag en over een stoffige weg de kast zelve op zijn schouders dragen en in plaats van zijn baas te vervrolijken met zijne vernuftige kwinkslagen of het lustige ratel van zijn stok op de hoofden zijner vrienden en bekenden lag nu die geestige punch van Ruggengraad beroofd slap toegeslagen met zijn benen om zijn nek in een donkere kist short ging vooruit met de kist het andere goed dat niet veel was in een doek geknoopt en een trompet die aan een touw om zijn hals hing nelly en haar grootvader gingen naast hem terwijl kotlin langzaam achteraan kwam en tusschenbeide brommend bleef stilstaan om uit te rusten als zij in een stad of een dorp of zelfs bij een huis kwamen dat er tamelijk goed uitzag blies short op zijn trompet en zong dan vervolgens een der gewone poppenkastliedjes op de daarbij behorende toon. Als er mensen voor de vensters kwamen, zette Kotlin de kast neder en maakte plaats voor Short, die er inkroop, en vervolgens het geruite behangsel liet zakken, dat de kast omringde en dat gedurende het dragen werd opgebonden opdat de drager een onbelemmerd gezicht zou hebben. Kotlin speelde eerst zijn deuntje op de pansfluit en dan begon terstond de vertoning wier lengte Kotlin moest bepalen die de zegepraal van de held over de vijand des mensdoms verhaaste of vertraagde Naarmate hij dacht dat de oogst van koperen munt rijkelijk of schraal zou wezen, als die oogst ingezameld was, nam hij zijn last weder op en ging men verder. Somtijds speelden zij voor de tol over een brug of pontveer, en eens op groot verzoek bij een tolhek, waar de tolbaas die zich in zijn eenzaamheid een roes had gedronken een shilling betaalde om de vertoning alleen te zien op een veelbelovende plaats werd hunne hoop teleurgesteld daar de beadle begrijpende dat eene pop die een gegalonneerde rok aan had en een domme kerel was een paskwil op hem moest wezen, de speellieden tot een overhaaste aftocht noodzaakte, maar doorgaans werden zij wel ontvangen en zelden verlieten zij een dorp zonder dat een troep jongens hen juichend naliep. In weerwil van al dit oponthoud maakten zij een lange dagreis en waren nog op weg toen de maan reeds aan de hemel prijkte. Short kortte zich de tijd met liedjes en grappen en nam alles ten beste op. Maar Cotnin verwenste zijn noodlot en alle wereldse ijdelheden, punch in het bijzonder, en zwoegde brommend en klagend onder de kast. Zij bleven een poos rusten bij een kruisweg, waar een wegwijzer stond. En Kotlin had zich in een naargeestige stemming van de wereld afgezonderd. Door zich in de kast neder te zetten, waarvan hij het behangsel had laten vallen, toen men langs de weg, die zij gekomen waren, twee monsterachtige lange schaduwen zag aankomen. Eerst schrikte Nelly van die magere reuzen want die schenen de voorwerpen te zijn die met z'n ontzaggelijke schreden kwamen aanstappen. Maar Short zeide haar dat zij niets te vrezen had en blies toen eens op zijn trompet, welk geluid met een vrolijke kreet werd beantwoord. De troep van Grinder, niet waar? riep Short, zo hard hij kon. Ja, antwoordde, een paar schelle stemmen. Dat dacht ik wel, zei de short. Komt hier, laat je eens kijken. Nu kwam de troep van Grinder met nog meer spoed aanstappen en had weldra het gezelschap bereikt. Deze zogenoemde troep bestond uit een jonge heer en een jonge juffer die op stelten liepen, en de heer Grinder zelf, die met een grote trom op zijn rug op de gewone wijze te voet ging. De statiekleding der jonge lieden was naar de Schotse mode. Maar dewijl de nacht vochtig en koel was, droeg de jonge heer over zijn kort rokje een wijde jas, die hem tot op de hielen hing, en een hoed van wasdoek op het hoofd, terwijl de jonge juffer zich in een oude mantel gewikkeld en een zakdoek om haar hoofd geknoopt had. Hunne met zwarte pluimen versierde Schotse mutsen lagen op het instrument van de heer Grinder, gij gaat naar de harddraverij, zie ik, zeide de Grinder, buiten adem aankomende. Wij ook. Hoe gaat het, Short? Daarmede gaf hij hem de hand. Maar de jonge lieden, die daartoe te hoog verheven waren, begroeten Short op hunne eigen manier. De jonge heer, Lichte zij ene stelt en klopte hem daarmede op de schouder, terwijl de jonge juffer op haar tamboerijn ratelde. ''Doen zij dat om er zich aan te wennen?'' vroeg Short naar de stelte wijzende. ''Nee,'' antwoordde Grinder, ''zij moeten ze dragen of erop lopen.'' en zij vinden het laatste het plezierigste. Men heeft zo'n mooi gezicht. Welke weg neemt gij? Wij nemen de kortste. Wij willen de langste nemen, zei de short, om daar ginds te kunnen overnachten. Maar als gij doorgaat, kunnen wij wel met u medegaan. Waar is uw kameraad? vroeg Grinder. Hier, riep Kotlin, terwijl hij boven uit de kast kwam kijken, en hij zal zijn kameraad laten villen, voordat hij vannacht doorgaat. Nu weet gij hoe hij erover denkt. Zeg toch zulke akelige dingen niet. Op een toneel, Waar niets dan vrolijkheid thuis behoort. Zeide de Short, men moet tijd en plaats in acht nemen. Tommy: plaats of geen plaats. Zeide Kotlin, terwijl hij met zijn hand op het dwarshout sloeg, waarop punch gewoon is zijn benen neer te leggen. Ik zeg dat ik vanavond niet verder ga dan de vrolijke jagers. Als gij daar bij mij wilt blijven, ga dan mee. Wilt gij alleen gaan, zie dan hoe gij het buiten mij stellen kunt. Dit zeggende dook hij naar omlaag, bond zo gauw hij kon het behangsel op, nam met een ruk de kast op zijn schouders en stapte, met buitengewone vlugheid voort. Daar alle verder beraad nu onmogelijk was, moest Short, Grinder en zijn troep verlaten, om zijn knorrige makker te volgen. Nog een ogenblik bleef hij bij de wegwijzer, de steltenlopers, staan nakijken, blies vervolgens eens op zijn trompet en snelde toen, zijn metgezel achterna. Om meer spoed te maken, gaf hij Nelly de hand en bemoedigde haar en haar grootvader met het bericht dat zij spoedig onder dak zouden wezen, waarna hij nu zelf begon te verlangen, terwijl de lucht betrok en met regen dreigde. Einde van hoofdstuk 17